0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ja, guten Tag, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Lage. Nach vielen Monaten heute mal wieder der Gesprächspartner, unser stellvertretender Bundesvorsitzender Oberstleutnant im Generalstabsdienst Marcel Bonatz. Er kommt gerade von einer Mission im Irak zurück, ist somit dreifacher Veteran nach Einsätzen in Afghanistan, im Kosovo und jetzt im Irak. Das war ein spezieller Einsatz, dazu wird er noch ein bisschen was erzählen. Wir wollen heute darüber sprechen, aber auch über den Begriff Veteran und über den Veteranentag. Eine Forderung des Deutschen Bundeswehrverbandes und anderer, der dieses Jahr ein großes Thema ist, denn wir haben die Invictus Games im September in Düsseldorf. Da treten auch Veteranen gegeneinander an, natürlich familiär, es ist kein Wettkampf im klassischen Sinne, Man pflegt dort die Kameradschaft, aber es geht natürlich auch um Erfolg und Misserfolg, wie auch immer. Veteranen, ein Thema in diesem Jahr, was uns beschäftigt und deswegen sind wir mit Marcel Bonat ins Gespräch gekommen. Ja, Oberstleutnant Bonat, im Irak gewesen, gutes halbes Jahr, wenn ich das richtig im Sinn habe. Wie sind die Eindrücke gewesen? Was erwartet einen, wenn man da hinkommt oder andersrum gefragt, kann man sich eigentlich darauf vorbereiten, was einen da erwartet?
1: Ja, vielen Dank erstmal fürs freundliche Willkommen und äh, freue mich auch wieder in Deutschland zu sein jetzt äh, nach diesen paar Monaten. Ein ganzes ein halbes Jahr war es tatsächlich nicht. Ähm, ich bin irgendwann Anfang des Jahres in den Irak gestartet äh, mit relativ weit, mir ja, unklaren, leicht diffusen Vorstellungen. Natürlich gab es in der Bundeswehr eine Einsatzvorbereitung. Die ist in meinem Fall relativ straff und knapp ausgefallen. Ich bin Generalschluss-Offizier, da erwartet man auch ein gewisses autodidaktisches Vorbereiten auf einen solchen Einsatz. Plus, ich bin nicht in einem Kontingent in diesen Einsatz gegangen, sondern bin ein Einzelkämpfer gewesen, wie viele andere dort auch. Es sind nicht allzu viele Deutsche in Bagdad, wo ich eingesetzt war gewesen. Und ja, bin dorthin gekommen, mit, wie gesagt, relativ ungefähren Vorstellungen von dem, was mich erwartet. Habe dann aber tatsächlich einen tollen Einsatz hinter mich gebracht, mit vielen Eindrücken, Erfahrungen, mit dem Gefühl, dort etwas vorangebracht zu haben und mich auch selber weitergebildet zu haben. Also es war für mich jetzt so
0: sozusagen unterm Summenzug eine schöne Zeit. Was ist Bagdad für eine Stadt nach einem sehr langen Krieg, nach einem kompletten Umsturz, Systemwechsel, wie man sagen kann, auch nach dem Kampf gegen den is der ja auch noch nicht ganz vorbei ist, in Deutschland aus den Medien verschwunden weitestgehend, aber der IS ist ja noch aktiv, auch gerade in Syrien nebenan. Äh, Ja, was erlebt man in Bagdad, wenn man dort ist?
1: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass ich äh, anders als das noch im Kosovo oder im Afghanistan-Einsatz in meinem Falle hier als Militärberater eingesetzt war und äh, im Wesentlichen on base, also im Camp äh, agiert habe. Wir haben dort in einem relativ äh, kleinen, äh, abgeschotteten Bereich äh, gelebt, also es war so ein Ein Camp, das hieß Union 3, ist vielleicht so 800 Meter mal 300 Meter in etwa. äh, Mit mehreren Sicherungsringen, äh, Beton-T-Walls, mit denen man dort sozusagen äh, sich gegen die Außenwelt äh, so ein bisschen schützt und abgrenzt. Ähm, Und dieses Camp ist allerdings tatsächlich mitten in Bagdad gewesen. Also im Zentrum im Prinzip? Das war im Zentrum Bagdads tatsächlich, ja. Ähm, Und wir haben... ähm, die Iraki sozusagen, die ich beraten habe, die haben auch ihren Dienst innerhalb dieses Camps versehen, ja, so dass ich äh, während meiner äh, Einsatzmonate relativ selten außerhalb des Camps war. Ich habe einmal ein, äh, eine, eine, eine Trainingsreise, nenne ich es mal, nach äh, Kurdistan gemacht und habe dort ähm, Social-Media-Kurse gegeben und war auch mal innerhalb Bagdads in einer Media-School, in der ich... Ähm, ja, Verbindung aufgebaut habe, äh, in der wir uns um, über Curricula für Social Media oder Informationsarbeit ausgetauscht haben. Aber im Wesentlichen war ich innerhalb dieses Camps eingesetzt und habe dort ähm, in einem sogenannten Joint Information Operations Center ähm, irakische und kurdische Sicherheitskräfte bei ihrem, nennen wir es mal, Kampf gegen das virtuelle Kalifat von, von dem IS, äh, das sozusagen äh, existiert, nach wie vor online äh, äh, gekämpft oder. Ja, habe sie unterstützt, beraten, assistiert, das, was die Koalition oder die internationalen Kräfte dort eben
0: gemacht haben. Das ist ja wahrscheinlich was anderes. Wir sind zusammen vor einem Jahr in Litauen gewesen. Mhm. Bei der Ankunft am Flughafen ist mir in Erinnerung geblieben. Bewegende Momente, ein alterer Herr äh, hat Sie da umarmt sozusagen, hat gedankt, dass sie da sind. Äh, Viele Litauer sind froh, dass die Deutschen da sind. Wie ist das im Irak? Nehmen die Menschen das überhaupt wahr, dass da Deutsche sind und welchen Ruf hat man da?
1: Ja, also ich muss zum einen sagen, dass, ich, oder dass wir relativ abgeschottet, also insbesondere ich natürlich in diesem Fall, relativ abgeschottet von der Außenwelt dort ihren Dienst versehen haben. Also innerhalb dieses Camps, da waren schon sehr viele Menschen, auch sehr viele Irakis. Aber wenn ich mich außerhalb des Camps bewegt habe, dann war das in den wirklich schwer gepanzerten Fahrzeugen innerhalb eines Konvois mit einer Force Protection, also Sicherungskräften, die dafür gesorgt haben, dass mir und meinen äh, äh, Partnern ähm, dort nichts passiert ist.
0: Also anders gesagt, man geht in Bagdad nicht zum Bazar.
1: Ja, das ist so. Also in der Tat ist es so, dass äh, es ist vielleicht jetzt ein bisschen vorgezogen. Ähm, aber das, was mich am meisten geflasht hat, nenne ich es mal bei der Rückkehr, war mal wieder Kinder zu sehen. Mir ist dann sozusagen mit der Ankunft am Flughafen hier in Deutschland aufgefallen, äh, dass ich tatsächlich seit viereinhalb Monaten nicht ein Kind gesehen hatte, weil ich eben innerhalb dieses Camps gelebt habe. Dort waren zwar auch Irakis, Kurden, äh, zivile Contractor, über 30 Nationen, äh, die dort äh, gedient haben in zwei Missionen, aber es waren einfach keine Kinder in diesem Camp. Und wenn ich mal außerhalb des Camps unterwegs war, dann war das eben, wie gesagt, schwer gepanzert. Äh, Da habe ich vielleicht irgendwo ganz hinten am Horizont mal in der Menschenmenge vielleicht noch ein Kind erkannt, aber so bewusst wahrgenommen habe ich es nicht. Also nein, ich bin außerhalb der der Lager sozusagen äh, kaum mit der Zivilbevölkerung in Berührung gekommen. Habe aber das Gefühl gehabt bei den Sicherheitskräften, dass die äh, schon sehr dankbar waren, dass wir dort sind. Und äh, das hört man ja immer wieder Aber das Gefühl, dass wir als Deutsche dort tatsächlich besonders willkommen sind, weil man uns eben nicht unterstellt, dort eigene Interessen und Absichten innerhalb des Landes äh, zu haben, sondern weil es uns wirklich darum geht, äh, aus einem, ich nenne es mal, humanitären Antrieb dort zu helfen. Und der IS hat dort grausamste Verbrechen begangen. Ähm, ähm, Ja, also habe ich mich da willkommen gefühlt und tatsächlich... äh, akzeptiert und habe auch äh, dort eine echte Partnerschaft, nennen wir es mal, mit den irakischen und kurdischen Sicherheitskräften gepflegt. Das heißt, man
0: merkt, man merkt oder wir, die Leute erkennen es schon an, dass die Deutschen und die Bundeswehr nicht dabei waren, als der, als der Krieg dort geführt wurde, 2003. Ja.
1: ja, es ist natürlich eine ganz, ganz verflixte Situation. Ähm, ich habe auch mit amerikanischen Kräften dort natürlich zusammengearbeitet, ähm, war selbst auch in dem amerikanischen Teil der Mission, also das muss man verstehen, dass es im Irak zwei Mission gibt eine NATO-Mission. In Bagdad ist auch der wesentliche Anteil der deutschen Soldatinnen und Soldaten in dieser NATO-Mission. Und eine Coalition of the Willing, in Anführungsstrichen, die sogenannte Combined Joint Task Force Operation in Resolve, die ist amerikanisch geführt. Und ich war mit einem anderen Stabsoffizier äh, in dieser multinational dominierten Mission. Und ähm, da war es so, dass wir ähm, natürlich mit Amerikanern zusammengearbeitet haben. Und die Ambivalenz dieses Verhältnisses zu den äh, irakischen Sicherheitskräften natürlich immer mal wieder in Gesprächen und so weiter deutlich geworden ist. Ja, Die sind auch der Hilfe der Amerikaner äh, sehr dankbar und die wissen auch, dass sie ohne die Amerikaner und deren Support dort äh, einiges mehr aus eigenem, sage ich mal, aus, eigenem, aus dem eigenen Bereich irgendwie stemmen müssten. Also es hilft wirklich. Aber die Amerikaner waren es eben auch, die 2003 ähm, dort äh, die Invasion und wie wir heute wissen mit Schwierigen Begründungen, teilweise, die sich im Nachhinein nicht bestätigt haben, sozusagen geführt haben. Das Land ist nach der Invasion für eine Zeit lang ins Chaos gestürzt. Es gab Entscheidungen, die auch die Entstehung des islamischen Staates begünstigt haben. Und deshalb merkt man den Irakis an, dass sie dort einfach verstehen, dass es eben andere Soldaten sind und die Politik nun eine andere ist und sie auch davon profitieren können. Aber wenn wir privat gesprochen haben, immer wieder auch die Geschichten von früher sozusagen gekommen sind. Und da waren die Amerikaner nun mal Gegner. Und äh, dort sind auch Kameradinnen und Kameraden, von denen ähm, gefallen, wurden Familienangehörige verwundet, getötet und so weiter. Das lässt sich nicht ganz ausblenden, klar.
0: Das ist jetzt 20 Jahre her, wir schlagen eine Brücke zum Veteranenbegriff. Äh, Sie sind dreifacher Veteran, wenn man so sagen will, Mhm. mit drei äh, Auslandseinsätzen und Auslandsmissionen. Hier in Deutschland, wie gesagt, in diesem Jahr das Thema Veteranenbegriff groß, für den Bundeswehrverband auf der Tagesordnung, für viele andere auch. Das liegt unter anderem an den Invictus Games, bei dem sich Veteranen treffen. Aber liegt das natürlich auch daran, dass hier bei uns in Deutschland, in den USA ist es anders, in Großbritannien auch, der Veteranenbegriff... Und das Veteranen, ja, und die Beziehung zu Veteranen noch ein bisschen ambivalent ist, kann man das so sagen? Mhm.
1: Ja, ja, ja. Ja, das äh, Verhältnis der Deutschen zu dem Militär ist ja ohnehin etwas äh, angespannt oder ein wenig mühevoll. Das liegt an unserer Geschichte und ist nachvollziehbar. Die dunklen Kapitel des Nationalsozialismus, die wirken eben einfach nach. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es schon eine Austarierung dieses Verhältnisses es gibt, eine neue. Spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges. Und dass in der Bevölkerung diese ja die Notwendigkeit des Militärs und äh, warum es wichtig ist, den Sinn von Streitkräften deutlich äh, klarer wieder geworden ist. Und dass auch Soldatinnen und Soldaten im täglichen Umgang im Grunde. Ähm, zu spüren bekommen.
0: Also in positiven Sinne in diesem Fall. Also. Vielleicht, um sich niedrigschwelliger zu nähern, was ist eigentlich ein Veteran? Mm, ja. Wer ist ein Veteran?
1: Ja, also wenn wir die deutsche Begrifflichkeit nehmen, das ist noch nicht allzu lange her, dass wir die, diese Definition ähm, unter Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin ähm, verkündet haben, ist es so, dass äh, im Grunde jeder aktive Soldat und jeder entlassene Soldat ähm, Veteran der Bundeswehr ist. Ne? Da gab es noch kleinere Einschränkungen. Also wenn er dann entlassen wurde, dann muss es ehrenhaft gewesen sein. Also darf im Grunde nicht aus der Bundeswehr rausgekickt worden sein äh, mit einem Disziplinarverfahren oder Ähnlichem. Plus man hat dann irgendwann noch die Grenze eingeführt, dass man also mindestens ein halbes Jahr schon gedient haben muss als Aktiver und dann erst ähm, diesen Titel tragen darf. Das ist ein sehr inklusiver, sehr, sehr umfassender Begriff oder eine sehr umfassende Begriffsdefinition, die viele, viele Menschen ähm, einbezieht. Also Schätzungen liegen da zwischen 10 und 11 Millionen Menschen, die sich äh, unter diesem Begriff sammeln. Und das war definitiv ein guter erster und wichtiger Schritt, um überhaupt auch diese Debatte gesellschaftlich mal so ein bisschen in Gang zu bringen. Es ist knapp fünf Jahre her, dass äh, diese Definition verkündet wurde. So, und das, äh, diese, diese exklusive, oder nee, diese, diese umfassende Definition, die birgt natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit, dort eine echte Identität herauszubilden oder eine Veterankultur zu schaffen, weil es eben eine Unmenge äh, an Menschen sind, die sich unter diesem Begriff subsumieren. Ähm, und wir haben jüngere Vereine, die mit deutlich exklusiveren Definitionen sozusagen unterwegs sind. Mit denen haben wir uns auch getroffen, haben jetzt äh, vor einem knappen Jahr uns mit ganz vielen ähm, jüngeren Veteranenverbänden zusammengesetzt, auch mit größeren Verbänden, dem Reservistenverband, ähm, Deutsche Kriegsgeberfürsorge beispielsweise oder bei den jüngeren Vereinen mit den Combat Veterans oder mit dem Bund Deutscher Einsatzveteranen und haben darüber gesprochen, wie man in diesem Feld so ein bisschen weiterkommen kann und haben einen Kompromiss gefunden, der heißt... Die Definition, wie sie ist, die lassen wir unangetastet. Aber wir entscheiden uns schon gemeinsam für eine definitorische Ergänzung und können durchaus den Begriff Einsatzveteran oder wenn dann Soldatinnen und Soldaten sich so fühlen, auch Afghanistan-Veteran, Litauen-Veteran oder Covid-Veteran, was auch immer, die dürfen durchaus parallel genutzt werden, ja, um da so ein bisschen mehr Identität, emotionale Involviertheit und so weiter auch reinzukriegen.
0: Aus diesen gemeinsamen Runden ist ja eine Art... Grundsatzpapier entstanden, der Veteranenflyer, flyer wie wir ihn nennen im Verband, der ja vor allem auch die Philosophie hat, dass unter dem Dach des Deutschen Bundeswehrverbandes sich eben alle sammeln, die sich für Veteranen engagieren, einsetzen. Das passiert auf vielen Ebenen, politisch, sozial und so weiter. Wie weit ist man da an der Stelle? Ja, wir haben also, ich
1: bezeichne das immer so ein bisschen als Hub. Wir haben haben als großer Verband natürlich den Vorteil, dass wir, in der politischen Lobbyarbeit wirklich ähm, durchschlagen können, weil wir eben unglaublich viele Mitglieder haben. Ähm, Und wir haben auch die finanziellen Ressourcen sozusagen, um dieses Thema wirklich voranzubringen. Das haben einige der kleineren Vereine in dieser Form nicht. Deswegen haben wir angeboten, sozusagen uns als Hub, in die sich Menschen einstöpseln können, in der wir ein bisschen koordinierende Rolle kriegen und so weiter, uns hier zu platzieren. Wir haben diesen, äh, Sie haben es gerade genannt, diesen Veteranflyer-Flyer, Gemeinsam auf die Bahn gebracht, ne? da sind alle Vereine aber gleichberechtigt sozusagen drin, haben unsere 14 Forderungen, die wir gemeinsam formuliert haben, dort ähm, niedergeschrieben und haben, ich glaube, es sind knapp 20 Vereine oder 21 inzwischen ähm, die wichtigsten die wichtigsten Akteure in der deutschen Veteranbewegung dort tatsächlich zusammenfassen können. Und ähm, es geht ein bisschen darum, diese Kakophonie, also die Vielstimmigkeit in der Bewegung zu beenden und zu sagen, Pass auf, wenn wir gemeinsam was erreichen wollen, zum Beispiel einen solchen Veterantag, dann müssen wir auch nach außen wahrnehmer mit einer Stimme sprechen. Jeder Verein hat seine Berechtigung, jeder hat seine Spezialfähigkeiten und äh, ist entweder mehr an der Basis unterwegs, mehr politisch oder äh, mehr bei Social Media, wie auch immer. Aber wir müssen doch gemeinsam, wenn wir etwas erreichen wollen, hier eine Bewegung formen, die zusammenhält, um der Sache willen und trotz, sage ich mal, unterschiedlicher Einzelinteressen und Details die uns unterscheiden, doch hier wirklich mit gemeinsamen Schritten Schulter an Schulter voranzugehen. Und das hat gut funktioniert. Wir sind im Groben uns einig. Und wir sind jetzt dabei sozusagen ne, um die Entwicklung des Games herum gemeinsam ähm, zu versuchen, Themen voranzutreiben. Und werden dann danach ein bisschen mehr in die Details gehen und weiter versuchen sozusagen, Ja, zu schauen, wie wir uns abgrenzen können, wo wir Gemeinsamkeiten haben und wie wir gemeinsam Dinge
0: erreichen. Unter anderem auch dafür marschieren Sie jetzt seit einigen Jahren immer im Sommer mit Kameradinnen und Kameraden zum Marsch des Gedenkens. Mhm. Das erzeugt eine gewisse Aufmerksamkeit. Immerhin, zwei Zeitungen in Berlin haben auch darüber berichtet. Natürlich, wir als Verbandsmagazin, die Bundeswehr größer, auch online ich habe gelesen, der ehemalige Staatssekretär Peter Tauber hat das moniert, dass es so ein geringes Medienecho gegeben hat. Mhm. Wie erleben Sie den Marsch zum Gedenken?
1: Ja, der Marsch zum Gedenken ist für mich tatsächlich, in diesem Jahr bin ich ihn auch mitgelaufen, immer nur in einer Etappe, das sage ich gerne dazu. Ich möchte mich da nicht mit fremden Federn schmücken, also ähm, laufe immer nur die letzten 30 Kilometer mit. Ähm, Aber dieser Marsch ist für mich tatsächlich inzwischen die Aushängeveranstaltung der deutschen Veteranenbewegung. Also wirklich das wichtigste und bedeutendste ähm, aus der Basis heraus äh, Erwachsene-Happening oder Event, ähm, wenn es um die Darstellung dieser Veteranenbewegung in Deutschland geht. Da sind 150 Soldatinnen und Soldaten knapp, die für die gefallenen und getöteten Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr marschieren. Ähm, 116 Kilometer für die Gefallenen und Auslandseinsatz ähm, Getöteten und dann nochmal vier Kilo oder knapp vier Kilometer für die ähm, über 3.000 oder ne, wir sind Gott sei Dank noch nicht bei 4.000, aber die Zahl wird natürlich immer im Laufe der Zeit etwas höher. Ähm, Soldatinnen Soldaten, die innerhalb der Ausrichtung ihres Dienstes getötet wurden, da zählen die zivilen Bundeswehrangehörigen auch ein. Also, 150 Soldatinnen und Soldaten, die 120 Kilometer marschieren. Und das Besondere für mich ist immer die finale Strecke, die dann von Brandenburg nach Berlin reingeht. Und dann marschiert dort äh, über den Breitscheidplatz diese Formation ähm, Richtung Straße 17. Juni, Siegessäule vor den Bundestag auf der Reichstagswiese. Dort werden dann Hinterbliebene eingegliedert in die Formation in ziviler Kleidung. Und wir marschieren dann gemeinsam weiter Richtung ähm, Holocaust-Mahnmal wo es nochmal eine Gedenkminute gibt, ne? sehr pompös, vorher am Brandenburger Tor vorbei, dann wie gesagt holocaust mal gedenkminute und dann geht es ins Bundesministerium der Verteidigung, wo es nochmal ähm, eine Gedenkzeremonie gibt und danach ein Austausch im Rahmen eines Empfanges, wo man so ein bisschen mit Generälen, Politikern, Admiralen ähm, und diesen Veteranen, die dort eben marschiert sind, in Austausch gelangen kann mit den Hinterbliebenen und dort das Ganze nochmal reflektiert. Also Tolle Veranstaltung, Ähm, ein bisschen Medienecho gab es genau, ähm, aber wir haben eben moniert, dass dort weder Politiker noch ähm, Presse in größerem Umfang vor Ort waren. Peter Tauber hat dazu in seinem Blog was geschrieben, das ist relativ breit diskutiert inzwischen und er hat mir persönlich inzwischen auch geschrieben, dass er dort einige Medieninteressenten hat, die sagen, im kommenden Jahr werden wir es mit covern, wenn ihr es denn wünscht. Also ähm, das scheint sozusagen auch größer zu
0: werden. Das könnte ein Effekt sein, der erfreulich ist. Eine Frage, die ich wichtig finde, ist, wenn man dort, man begegnet ja Menschen, das ist mitten in Berlin, mhm. in Hotspots, wo viele Touristen sind. Wie reagieren die Leute, wenn also eine relativ große Truppe äh, dann also ja. äh, in Fleckzahn äh, mit Rucksack und Deutschlandfahne voraus, ja. dann also da marschiert. Ja, es
1: ja, ist ein ungewohntes Bild in jedem Falle. Also die ähm, die neugierigen und überraschten Blicke, die hat man dort immer. Das war auch in den letzten Jahren so, wo ich da auf diesem letzten Teil mitmarschiert bin. Das ähm, ist für mich immer klasse, ne? solche Überraschungen im öffentlichen Raum, ähm, die gefallen mir immer. Die Leute haben aber tatsächlich, und das habe ich gemerkt, auch so etwas wie ein Redebedürfnis. Ich bin jetzt nicht nur in der Formation mitmarschiert, sondern begleite es auch immer ein bisschen bei Social Media. Das heißt, löse mich aus der Formation, stehe mal daneben, fliege mal mit einer Drohne drüber und so weiter und komme dann immer in den Austausch. Und ich merke sozusagen, dass die Menschen interessiert, was genau dort gerade stattfindet. Ähm, es fährt auch ein LKW hinterher auf dem ganz groß draufsteht sozusagen, worum es hier geht. Aber das Erste, was Sie sehen, sind eben marschierende Soldaten mit Deutschland fahren. Und das äh, ruft dann auch Fragen oder es wirft Fragen auf. Ne? Und wenn man es dann aber erklärt, in der Regel wirklich positiv. In diesem Jahr wurde uns sogar applaudiert, äh, immer mal zwischendurch. Ähm, es gab auch äh, vom, vom Reichstag dann tatsächlich größeren Applaus äh, aus dem Publikum. Und das freut mich eigentlich sehr, zeigt, dass die Bevölkerung in weiten Teilen eigentlich soweit ist, das zeigen ja auch die Studien aus dem Zentrum für Militärgeschichte, Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Der Timo Graf als Wissenschaftler ähm, hat da mehrere aktuelle Studien äh, auf der Bahn, die zeigen, im Grunde die Bevölkerung ist bereit für so etwas, für solche Zeremonien, öffentliche Rituale. Ähm, die Politik ist meiner Einschätzung nach die, die sich so ein bisschen grämt zurzeit und von der ich mir doch ein bisschen mehr Mut wünschen würde, was diese Dinge angeht.
0: Und wenn man so einen Effekt eben erlebt, obwohl die Wehrpflicht hat mehr als zehn Jahre inzwischen ausgesetzt ist, das heißt, Manche sagen ja, dadurch entfernt sich die Bundeswehr aus der Gesellschaft, weil eben große Teile der Gesellschaft einfach keinen Berührungspunkt mehr mit der Bundeswehr haben. Mhm. Dann sind wir beim Thema Dienstpflicht vielleicht auch, beim Thema Nachwuchsgewinnung, auch für den Bundeswehrverband natürlich wichtig. Mhm. Äh, wie, wie kann man Gesellschaft und Bundeswehr wieder ein bisschen enger zusammenführen? Gibt es ja, da eine also Idee? Das, ja, ja, das ist also die
1: Analyse ist erstmal richtig. Ne? Die Die Aussetzung der Wehrpflicht hat dazu geführt, dass es doch dazu ein bisschen kam, dass Bundeswehr und Gesellschaft ein bisschen auseinandergedriftet sind. Wir haben aufgrund unserer Führung den Anspruch, in der Mitte der Gesellschaft zu stehen. Und dann sollten wir auch jede Möglichkeit nutzen, sozusagen das voranzutreiben. Wir haben durch das Bahnfahren in Uniform, was ja seit einigen wenigen Jahren für Soldatinnen und Soldaten an den Wochenenden, ich sag mal, sehr attraktiv ist, ähm, glaube ich, wieder einen größeren Austausch geschaffen. Wenn ich am Wochenende unterwegs bin, dann äh, sehe ich tatsächlich viele, viele Soldatinnen und Soldaten in Uniform. Und dort gibt es auch immer wieder Gespräche mit, ähm, mit Bahnreisenden, sage ich mal, ne, die neugierig nachfragen oder einfach nur ähm, für den Dienst danken oder ähnliches. Ähm, und dann gab es ja auch beispielsweise nach dem Afghanistan-Einsatz einen großen Appell. Ähm, das war zwar nicht öffentlich, aber wurde alles so ein bisschen in Medien übertragen und die Berührungspunkte wachsen. Und nochmal, das Momentum Ukraine-Konflikt und äh, das angehende ähm, Event der Envictus Games bieten nochmal eine besondere Möglichkeit, äh, also im Falle Ukraine natürlich trotz aller Tragik, hier das Verhältnis ein bisschen äh, vernünftiger auszutarieren. Ähm, Marsch zum Gedenken äh, ist eine Veranstaltung, die im öffentlichen Raum stattfindet und definitiv ähm, unterstützenswert ist, deutlich ähm, mehr gefördert werden sollte, weil das eben ganz konkrete Austausche schafft und das auch militärtypisch ist. Wir bringen ja auch zu den Invictus Games ein eigenes Buch raus, das heißt Deutschlands Veteranen. Das haben wir als Bundeswehrverband äh, in ganzer Breite unterstützt mit dem tollen Fotografen, äh, einer Journalistin als Mitautorin, wo wir Veteranen zu Wort kommen lassen und das Ganze nochmal einordnen. Ähm, Das wird auch, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, mit Beginn der Invictus Games veröffentlicht, ist vorbestellbar überall. Ähm, Und das sind alles Dinge, wo wir wirklich versuchen, das Thema breit in die Öffentlichkeit zu tragen. Ähm, auch unser aktuelles Heft ist ja äh, auf das Thema Veteranen Invictus Games ausgerichtet und dort wirklich einfach eine Diskussion zu beflügeln.
0: Das wäre der Punkt zu guter Letzt gewesen. Sie haben es schon angesprochen. Am Sonntag oder am Samstag, 9. September geht es los. Eine Woche lang bis zum 16. September in Düsseldorf. Invictus Games. Diesmal ein bisschen größer als noch vergangenes Jahr. Durch Corona hat es da auch eine Pause gegeben. Hm. Und natürlich das große Thema Veteranen, wenn ich richtig informiert bin, der Bundespräsident wird auch mal dabei sein. Wie, wie wird er das Thema Veteranen adressieren, beziehungsweise wie kann man ihn äh, dafür gewinnen? Ja.
1: Also die Entwicklung des Games, ich habe im letzten Jahr in Den Haag halt äh, teilnehmen können oder also als Zuschauer teilnehmen können, als Vertreter des Deutschen Bundeswehrverbandes mir das angeschaut, sind halt eine unglaublich emotionale Veranstaltung. Wir haben da auch ein deutsches Team gehabt, die super Leistung gebracht haben, aber das hatten sie auch eingangs gesagt, es geht hier gar nicht unbedingt um das Ergebnis, die Performance, sondern um die Kameradschaft um das Erleben der Verwundeten, Traumatisierten dort vor Ort. Das gibt denen sehr viel und ist einfach eine wirklich tolle emotionale Veranstaltung. Und zu hoffen ist natürlich, dass sowohl der Bundespräsident da ist, auch die Bundestagspräsidentin und unser Bundesminister Verteidigung vor Ort sein, dass sie dort angesteckt werden und auch... Sage ich mal, den Sinn eines Veteranentages ähm, sehen und ähm, vielleicht sogar einen Hinweis in diese Richtung geben. Das würde uns natürlich sehr freuen. Wir bemühen uns, dieses Thema vorab ähm, überall, wo es möglich ist, ähm, anzuteasern, voranzubringen und dort auch einen gewissen Fokus drauf zu lenken, sodass äh, im besten Falle vor lauter Überschwung, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, äh, und den ganzen Emotionen, die da ähm, bei diesen Spielen mitschwingen, gar nicht drumherum kommen auch Richtung traumatisierte, verwundete Einsatzveteranen dort eine Botschaft zu senden, die nachhaltig wirkt und ähm, dafür sorgt, dass diese Spiele nicht nur im September dieses Jahres stattfinden, sondern einfach ein bleibendes äh, Vermächtnis hinterlassen, eine Legacy, wie wir sagen. Also wirklich ähm, auch ein Stück weit Änderungen des Verhältnisses Bundeswehr und Gesellschaft dort äh, bewirkt. Wir als Bundeswehrverband haben das umfassend unterstützt, Wir haben ähm, tatsächlich Geld in die Hand genommen und haben das Team ausgestattet. Ähm, Wir haben ähm, das Buch vorangebracht, habe ich gerade gesagt. Wir haben vor Ort einige Veranstaltungen, äh, die wir hosten auf der Bühne, wo ähm, eine Band Voice over Piano ähm, beispielsweise auftritt, wo die Soldaten-Veteranen-Stiftung etwas präsentiert und so weiter. Also bringen uns natürlich voll ein, weil das äh, für uns als Verband der sich auch um Sozialbelange unserer Mitglieder ähm, kümmert, dort natürlich selbstverständlich ist, dass wir dort unterstützen, sind dort sehr präsent und freuen uns über jeden, der diese Spiele besucht. Sie sind zum weiten Teil kostenlos. Ähm, also jeder kann nach Düsseldorf kommen im September, sich das anschauen. Wir hoffen einfach auf einen großen Andrang und ein tolles Sportfest.
0: Wie groß der Respekt des Deutschen Bundeswehrverbandes vor unseren Veteraninnen und Veteranen das sieht man eben daran, dass wir institutioneller Partner sind. Das ist sicherlich auch nicht alltäglich. Ja, und jeder, der das erleben möchte, ist herzlich eingeladen nach Düsseldorf. Wie gesagt, wie eben schon gesagt, von Oberstleutnant Bonat. Die Karten sind kostenlos, aber es ist nicht umsonst dahin zu gehen. Das ist ein besonderes Ereignis. A home for Respect, eine Heimat für Respekt. Das ist, glaube ich, ein guter Claim in diesem Zusammenhang. Ich bedanke mich fürs Gespräch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Oberstleutnant Bonat. Sehr gern. Und äh, wir hoffen alle, dass das ein voller Erfolg wird in Düsseldorf und ziehen sicherlich auch Bilanz danach. Sehr gern, können wir uns wieder unterhalten.